0: Antenão Açores, bom dia, são 8 e 30 Em destaque nas notícias.
1: Com aumento de 26 milhões de euros nas transferências para os Açores, Duarte Freitas diz que a proposta do Orçamento do Estado está em linha com as expectativas do Governo Regional. Empresário Miquelense Rui Anjos renunciou ao mandato de deputado do PS à Assembleia Regional. Deverá ser substituída por José Carlos Sambendo. Aviso laranja para o Grupo Oriental, o mau tempo vai afetar estas ilhas das 9 da manhã às 9 da noite.
0: Máximas para hoje, 22 graus em Santa Cruz das Flores e Ponta de Algada, 23 horta e também angra do Heroísmo. Está na hora, edição das 8 jornalista Sais Fortado.
1: A região tem mais de 26 milhões de euros de transferências do Orçamento do Estado em 2024. Os Açores podem contar no próximo ano com 315 milhões de euros contra os 288 que receberam este ano ao abrigo da Lei de Finanças Regionais. O Orçamento do Estado prevê ainda para as regiões autónomas endividamento limitado só para projetos financiados pela União Europeia e na área da habitação. Para as obrigações de serviço público nas ligações aéreas interilhas, o governo de António Costa mantém a verba de 10 milhões de euros. O mesmo para as obrigações de serviço público nas ligações com o continente e a Madeira. O Governo de António Costa não pagou este ano, mas mantém a verba de 9 milhões de euros para 2024. As linhas gerais do orçamento do Estado foram apresentadas ontem pelo Ministro das Finanças. A proposta inclui ainda uma redução fiscal e o aumento dos vencimentos na administração pública. Nas reações por cá, Duarte Freitas, ouvido pela Antena Açores, diz que a proposta está em linha com as expectativas do governo açoriano. O executivo tinha já cautulado na anteproposta do Plano Orçamento da região quer a redução fiscal, quer o aumento dos vencimentos na administração pública.
0: Há um aumento das transferências no orçamento de Estado no valor de cerca de 26 milhões de euros, se nós tínhamos já um conjunto de expectativas e tínhamos desenhado a previsão das receitas do orçamento de Estado fit dignamente, porque foi, foi cumprir se a lei de finanças das regiões autónomas. Em relação à receita fiscal, tínhamos desenhado já com precaução, tendo em conta que poderia haver impactos na redução da, da receita fiscal, como também poderia haver impactos no âmbito no lado da despesa prevista do aumento dos funcionários públicos, mas tanto quanto conhecemos até hoje uh, daquilo que foi uh, tornado público, isso para já não obriga alterações de substância naquilo que desenhamos.
1: Secretário Regional das Finanças, numa primeira reação para António Açores à proposta de orçamento do Estado para 2024. Os municípios têm também um reforço de verba no orçamento do Estado para o próximo ano. Isso mesmo revelou ontem em Ponta Delgada o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel.
2: Terá um acréscimo de verba de 22,8 milhões de euros distribuído por todos os municípios e todos os municípios dos Açores crescem naquilo que são as transferências correntes da administração central para a administração local dos Açores e crescem no mínimo 16,3% e no máximo 19,8%, ou seja, é um acréscimo substancial até face à inflação que tivemos o ano passado.
1: Há mais verbas do Orçamento de Estado para as autarquias açorianas, garantiu em Ponta de algada o secretário de Estado da Administração Local. O empresário miquelense Rui Anjos renunciou ao mandato de deputado do PS à Assembleia Regional, cargo que vinha assumindo nos últimos três anos. Na carta enviada ao Presidente do Parlamento, Rui Anjos não justifica os motivos pelos quais abandonou o cargo, mas Antenão Açores sabe que a decisão deverá estar relacionada com a gestão das suas empresas. Rui Anjos deverá ser -se substituído por José Carlos São Bento na bancada socialista do Parlamento Açoriano. Ricardo Freitas.
2: Rui Anjos foi um dos nomes em que o PS Açores apostou na lista de candidatos a deputados nas últimas eleições regionais pelo Círculo de São Miguel. Empresário de sucesso em Ponta Delgada, onde tem vários estabelecimentos no ramo da restauração e do entretenimento, Rui Anjos optou, desde o início, por não assumir as funções parlamentares em regime de exclusividade mantinha a sua condição de deputado e, simultaneamente, de empresário e, durante três anos, conseguiu conciliar as duas atividades sem nunca ter faltado a um plenário da Assembleia Regional. A um ano de terminar o mandato, Rui Anjos decidiu, no entanto, renunciar agora o mandato de deputado, abandonando todas as funções políticas no órgão máximo da autonomia regional. Numa carta enviada ao presidente da Assembleia, o empresário refere apenas que vai renunciar ao mandato, com efeitos imediatos, a partir de 1 de outubro, mas não justifica quais as razões que o levam a abandonar a Assembleia. A Açores procurou saber mais pormenores sobre esta saída intempestiva do Parlamento, mas Rui Anjos disse que preferia não falar no assunto. A saída poderá estar relacionada com a dificuldade de conciliar os seus compromissos políticos com a gestão das suas empresas. Em sua substituição, regressa ao Parlamento José Sambento, também eleito por São Miguel, ele que já desempenhou as funções de deputado durante várias legislaturas e que conhece bem os cantos à casa.
1: Está resolvido a afirmação é feita pelo Presidente do Governo para garantir que a equipa de sub-23 do Santa Clara vai jogar em ponta Dalgada. Já não vai ser obrigada a jogar no Estádio João Paulo II na Terceira. A posição de João Manuel Bolheiro surge depois de dupla crítica. A primeira foi do Presidente o clube, Ricardo Pacheco afirmou que a equipa foi pressionada por dirigentes do desporto na região motivados pelo bairrismo para sair do complexo das Laranjeiras. Depois foi o CDS a vir a público criticar os diretores regionais do desporto e da educação e dizer que a decisão ia provoc... prejudicar aliás as equipas da terceira. José Manuel Boligueiro teve de intervir e garante-se a ter solução para o imbróglio.
2: É de assegurar que haja condições para que os jogos se realizem na ilha de São Miguel e até em Ponta da Algada, SAD, do Clube de Futebol.
1: Isto de algum modo está garantido?
2: Sim, estamos a trabalhar para assegurar a realização e as disponibilidades logísticas, aliás em conversações com a Federação Portuguesa de Futebol, com o próprio clube, com as diferentes instituições. Vai ficar resolvido? Está resolvido.
1: Presidente, o Governo garante que a equipa de Sub-23 do Santa Clara vai continuar a jogar em casa. Ora, Ricardo Pacheco não confirma oficialmente que o assunto esteja resolvido, mas o Presidente dos encarnados de Ponta Delgada acredita que a equipa, a partir da próxima jornada realizada em casa, continuará a jogar em São Miguel, ou seja, no relevado das Laranjeiras. Falta confirmar esse desejo.
0: É a minha convicção
2: de que isso poderá ser possível. Nós, nós, Clube, né, não temos ainda esta confirmação, o que sabemos, e também temos feito contactos com a, com a, com a Federação, o que sabemos há é que há aqui umas questões que terão que ser resolvidas uh, e, e pronto, e volto a dizer, uh, estamos todos empenhados na resolução destes assuntos, a bem, bem de, de todos os interesses e de, tudo, de todas as partes
1: envolvidas. Ricardo Pacheco, o presidente do Santa Clara. Depois das críticas duras da semana passada, o dirigente mantém agora um discurso mais conciliador. No voleibol as açorianas do Clube Kappa perderam ontem em Istambul, na Turquia, frente ao Galatasaray por 3 a 0 com os parciais de 25 a 17, 25 cinco 11 e 25 cinco 20. Foi em jogo da primeira mão da ronda de qualificação para a Challenge Cup. João Carronha, treinador do Clube Kappa, reconheceu conheceu a maior qualidade da equipa turca.
0: Uma derrota nunca é positiva, claro, nem, nem nunca o iremos encarar como tal, mas por outro lado, também percebemos enquanto equipa que estamos a, com uma tarefa hercúlea, porque estamos a jogar contra uma das melhores equipas de um dos, se não do melhor campeonato do mundo, uma equipa recheada de atletas internacionais pelos seus países e alguns dos países de referência da modalidade a nível internacional, como Estados Unidos, Japão, Turquia. Nós tentamos lutamos no primeiro e o terceiro set foram até relativamente equilibrados, principalmente até o terceiro em que até a parte final conseguimos disputar o jogo com os parciais equilibrados, mas a maior qualidade do Galatasaray acabou por, se, por, por vir ao de cima. Portanto, é uma vitória que não tem contestação, mas que sentimos que apesar de podermos fazer melhor, ainda assim não podemos colocar o jogo num patamar de insatisfação.
1: A segunda mão joga-se na próxima quarta-feira em Ponta Delgada. Antes, o Clube Capa recebe este domingo de Benfica para o Campeonato Nacional. Um sismo com magnitude 2.9 na escala de Richter foi sentido em São Jorge, com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada. Segundo o Civisa, Centro de Informação e Vigilância sismo vulcânica dos Açores, o evento teve epicentro a cerca de 1 km a sudoeste da Beira e foi registado às 17h50 de ontem. Mau tempo em São Miguel e Santa Maria. Uma nova ondulação frontal deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do Grupo Oriental. Prevê-se precipitação forte, que poderá ser acompanhada de trovoada a partir desta manhã.
2: Uma nova ondulação frontal com atividade moderada forte proveniente de sudoeste e com deslocamento para nordeste deverá provocar um agravamento do estado do tempo nas ilhas do Grupo Oriental. Prevê-se precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada a partir da manhã do dia 11 de outubro nas ilhas do Grupo Oriental
1: meteorologista Patrícia Navarro, do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Grupo Oriental vai estar sob aviso laranja entre as 9 da manhã e as 9 da noite de hoje.
0: Edição das 8h30 com o jornalista Sais Fortado. As notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.